0: Einfachbahnimpulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Einfachbahnimpulse. Heute bei uns die DB-Intrapreneure Tina Preuß und Dr. Christian Stumpf vertreten das Programm, das sich um Unternehmer im Konzern kümmert. Super spannend und heute aus der Einfachbahn mit mir am Interview. Herzlich Willkommen! So schön, dass wir hier wieder alle zusammen sind. Heute habe ich bei mir Moritz, der mit mir einen Teil der DB-Entrepreneure interviewen wird. Insofern erstmal Hallo Moritz. Hallo Sarah. <lacht> schön. Ja, du bist schon bekannt aus dem Podcast und dann haben wir jetzt telefonisch dazu geschaltet. Einmal aus Berlin und einmal aus Frankfurt. Aus Berlin Tina Preuß und aus Frankfurt unseren Dr. Christian Stumpf. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, Hi. wie schön, dass ihr da seid. Ja, wir, wir haben mit der Technik nicht gekämpft, wir haben sie optimal ausgeschöpft, sodass wir jetzt alles zusammen sein können. Und Tina, ich glaube, es wäre super cool, wenn du erst mal erzählst, wo du gerade bist, denn wir hören so ein ganz leichtes, schönes Grundrauschen von einer Veranstaltung und das ist ja ganz spannend zu hören.
1: Genau, äh, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin heute tatsächlich beim Kommunikationskongress hier in Berlin das heißt, deutschlandweit treffen sich die Kommunikationsexperten aus Unternehmen, aus dem Pressebereich, aus dem Startup-Bereich. Da wir ja auch hier kommunizieren im Rahmen des DB Intrapreneurs-Programms, ist es für mich auch ganz spannend dabei zu sein. Und ja, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn es zwischendurch mal rauscht oder lauter wird. Fantastisch. Ja. Du hast es
2: jetzt schon angesprochen: DB Intrapreneurs ist euer Steckenpferd. Was steckt dahinter hinter diesem Namen?
1: Wir sind das Gründungsprogramm der Deutschen Bahn und wir wollen die Deutsche Bahn innovativer ähm, gestalten. Ähm, das machen wir auf zwei Arten und Weisen. Und zwar wollen wir äh, das digitale Geschäft von morgen entwickeln und wir wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen. Und ähm, Geschäftsmodellentwicklung bedeutet, dass wir eben ganz konkret ähm, die Intrapreneure dabei unterstützen effizient und nutzerzentriert eben neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und äh, auch mit der ähm, Option, diese Geschäftsmodelle dann in den Konzern zu tragen und weiterzuführen. Zum Thema Mitarbeiterbeziehung kann, glaube ich, Christian am besten was sagen.
3: Hallo, erstmal auch von mir. Ich bin Christian von DB Entrepreneur. Wir glauben, dass ähm, unternehmerisch denken und handeln bzw. das Selbst zu tun, auch eine sehr, sehr hohe Befähigungskomponente hat. Das heißt, ähm, bei uns lernen die Kolleginnen und Kollegen nicht nur theoretisch, sondern indem sie auch selbst ihre eigenen Projekte treiben dürfen und das auch tun. Ich habe selbst BBL <lacht> studiert und, und viele Sachen lesen sich eben leicht von der Folie oder ähm, <lacht> führen dazu, dass man leicht mit dem Kopf nickt. Aber ähm, bis man selbst Sachen tut, das ist einfach nochmal eine ganz andere Lerntiefe. Das und stimmt. das ja. ermöglichen wir.
2: Ja, das ist auch tatsächlich unsere Erfahrung, die wir immer wieder hier machen. Das heißt, selber machen schlägt ähm, die Theorie. Seit wann gibt es euch denn überhaupt? Weil das, die Digitalisierung ist ja jetzt bei der Bahn erst seit ja, kurzer Zeit äh, auf dem Vormarsch.
1: Also äh, wir gehören ja zur Abteilung äh, New Digital Business. Das heißt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das neue digitale Geschäft von morgen zu entwickeln. Uns gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wir ähm, haben pro Jahr zwei Batches gemacht, also zwei Durchläufe. Das heißt, wir sind äh, letzte Woche konkret in den sechsten Batch gestartet.
2: Okay. Habt, habt ihr schon bereits Erfolge bei sechs Batches, die ihr vorzuweisen habt oder die die Teilnehmer vorzuweisen haben, die da teilgenommen haben?
1: Wir arbeiten KPI-getrieben bei unserer Abteilung. Deshalb würde ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen reinschmeißen und dann können wir ja noch konkreter... Sehr darauf eingehen, was das dann bedeutet. Also ich habe gesagt, wir sind jetzt äh, in den sechsten Durchlauf gestartet. Uns haben in diesen zweieinhalb Jahren über 130 Ideen von DB-Mitarbeiterinnen und DB-Mitarbeiter erreicht. In das Programm sind dann über 200 DB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestartet. Und diese ähm, kommen aus über 20 Geschäftsfeldern. Unser Ziel ist es ja auch, äh, Silos aufzubauen brechen und bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Deshalb sind wir auf diese Zahl 20 Geschäftsfelder äh, super stolz. Und dann ist natürlich immer die Frage, was kommt hinten bei raus? Und hier haben wir auch äh, gerade in der letzten Woche einen großen Erfolg zu verzeichnen, nämlich ein Projekt, das wir gemeinsam mit DB Dialog äh, gestalten. Geht sozusagen in die ähm, Grow-Phase heißt es bei uns, also in die Wachstumsphase, also wird auch richtig im operativen Bereich testet und geprüft.
3: Für uns, also wir versuchen, unsere Aktivitäten auf der einen Seite sehr stark messbar zu machen, damit wir sie auch verbessern können. Mhm. Und dann haben wir, ähm, sagen wir noch, ein paar softe Faktoren, die für uns den ähm, Erfolg des Programms auszeichnen. Also für uns ist zum Beispiel ein Riesenerfolg, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein zweites oder gar ein drittes Mal bei uns ins Programm startet. Ja. Das sind auch Sachen, die wir durchaus ähm, willkommen heißen. Also vielleicht ist es im ersten Durchgang so, dass man noch mehr mit den Methodiken kämpft, vielleicht äh, einen signifikanten Teil der eigenen Arbeit und des Verständnis der agilen und nutzerzentrierten Arbeitsweise erstmal investieren muss und dann erst beim zweiten oder dritten Durchlauf tatsächlich auch mit den Methoden arbeiten kann. Für uns ist auch kein Scheitern, wenn ähm, ein Vorhaben mal nicht so läuft wie geplant. Also eine nicht validierte Hypothese oder eine Annahme, die sich nicht bestätigen lässt, ist, ist für uns kein Scheitern dementsprechend sind wir auch total offen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ein zweites oder ein drittes Mal zu uns kommen. Also es ist auf jeden Fall ein Erfolg für uns auch. Und ähm, dass wir im Prinzip agieren dürfen, wie wir agieren. Also das heißt, wir behandeln das Programm selbst wie ein kleines Startup. Das heißt, unsere Nutzer sind, sind die Kolleginnen und Kollegen. Da auch, wie wir uns weiterentwickelt haben von, von dem, wie wir gestartet sind, ist für uns alle auch ein sehr großer Erfolg.
2: Also seid ihr auch eigentlich selber Intrapreneure, als Betreiber der Abteilung quasi?
3: Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es nicht, ähm, auf dem Reißbrett ein Programm zu entwerfen und dann zu sagen, hier ist es, bitte nehmt das oder, oder lasst es bleiben, sondern ähm, unser Ziel ist es, mit dem Programm ständig besser zu werden und auch auf die Bedürfnisse ähm, der Bahn auch einzugehen und auch selbst dabei eben zu lernen. Wir haben schon die eine oder andere Hypothese selbst verworfen, das Programm angepasst und einfach auch äh, konstant dazugelernt und äh, dafür also darauf sind wir auch sehr stolz.
0: Das ist so schön, dass wir gerade auf das Thema kommen. Denn ich habe am Anfang eigentlich bei jeder Podcast-Folge gefragt, wer da so bei uns sitzt. Und das habe ich jetzt hier nicht gemacht, einfach weil wir so weit auseinander sind. Aber ich glaube, die Geschichte hinter den Menschen, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer auch. Deshalb, vielleicht könnt ihr kurz anreißen. Ihr habt gesagt, was eure Rolle ist. Aber was ist denn, was ist denn euer persönlicher Antrieb, das zu tun, was ihr tut? Das wäre super spannend zu wissen.
3: Seit äh, ziemlich genau einem Vierteljahr seit der Deutschen Bahn. Ich habe, wie schon kurz erwähnt, BWL studiert und ähm, danach durfte ich gemeinsam mit einem anderen Wissenschaftler einen Lehrstuhl für Unternehmensgründung selbst gründen. Ähm, und da das Thema unternehmerisches Denken und Handeln an einer technischen Universität platzieren, bin dann ähm, über Lehre und Forschung selbst in das Thema Startup-Coaching und Beratung reingerutscht, habe dann auch ja, selbst das Marketing von einem, von einem kleinen Startup geleitet. Und äh, mir war es einfach sehr wichtig, wenn ich in einen Konzern gehe, dann ja, es war einfach mein Wunsch, dort Corporate Entrepreneurship ähm, mitzugestalten, das heißt Unternehmertum im Unternehmen. Da ist eben sehr wichtig, dass seitens des Top-Managements auch Legitimation gegeben ist, also dass das ähm, wirklich Bewusstsein dafür da ist, dass das ein super Vehikel ist, ähm, um digitale Transformation zu treiben, aber auch vor allem, um Kundennutzen und im weitesten Sinne auch gesellschaftlichen Nutzen zu stiften.
0: Danke, Christian, für den Input. Tina, magst du, magst du auch sagen, was so dein
1: Antrieb ist? Ja, also ich bin schon etwas länger bei der Bahn als Christian. Ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren im Konzern, habe davor meine Masterarbeit auch schon hier geschrieben und ähm, bin dann in den äh, Finanzbereich ähm, im Büro von Herrn Dr. Lutz eingestiegen. Ähm, das heißt, ich hatte einen super äh, spannenden und lehrreichen Start in den Konzern mhm. und bin jetzt ähm, seit zweieinhalb Jahren auch bei db Entrepreneurs dabei. Das heißt, ich hatte das große Glück, das Programm von Anfang an mitzuerleben und mitzugestalten. Und ich persönlich finde es super spannend, auch zu erfahren, wie reagieren dann DB-Mitarbeiter auf diese neuen Themen. Also überspitzt gesagt würde ich mal äh, meinen, wir versuchen schon, das Thema Old Economy und New Economy zusammenzubringen. Also wir bringen neue Impulse, und neue Themen in den Konzern. Und ich finde es äh, total beeindruckend, wie viele Mitarbeiter eben diese Themen auch aufnehmen und sagen, das finde ich super, das brauchen wir. Und äh, das motiviert mich jeden Tag aufs Neue.
2: Ja, sehr schön. Ähm, du hast es schon angeschnitten. Ähm, Fehlerkultur, ist das Stichwort. Ihr, ihr sagt, ihr lebt es so, dass man gerne wiederkommen kann, dass Scheitern dazugehört. Und dass auch ihr schon gescheitert seid, wie nimmt denn der Konzern auch euer Scheitern oder euer, euer Lernen aus den Fehlern da auf?
3: Also ich glaube, dass das Wort Scheitern oder Fehler ist für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert oder sind oft ähm, der gleiche Ausdruck für, für zwei verschiedene Dinge. Ich würde es nicht sofort als Scheitern betrachten, ähm, wenn wir ähm, auf dem Weg eine Vision zu verfolgen, mal nicht sofort ähm, den richtigen Weg einschlagen. Sowas würde für mich eher oder fällt für uns, Gott sei Dank, auch eher ähm, unterlernen. Das heißt, und da bin ich sehr dankbar, dass uns der Konzern auch die Möglichkeit gibt zu lernen. Ja. Scheitern wäre für mich ähm, ungeachtet aller Evidenz gezielt in die falsche Richtung zu laufen oder ähm, Fehler wirklich mehrere Male ähm, ungeachtet des Nutzerfeedbacks eben immer wieder zu machen. Ich glaube, da sollte, sollten bei jedem die Alarmglocken angehen. Aber bislang ist es so, dass wir die Sachen, die wir äh, vermeintlich falsch gemacht haben, wirklich noch als als Lernerfahrung und als Schritt auf dem äh, auf dem Weg zur Reise eben Intrapreneurship interpretieren dürfen. Dementsprechend waren wir noch nicht in der in der Situation, dass wir wirklich scheitern rechtfertigen mussten. Aber ich bin wie gesagt eher dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch zu entfalten und ähm, ja, also für Unternehmertum bzw. für Intrapreneurship gibt es einfach noch keinen. Ähm, noch kein Blueprint. Das ist äh, auch, auch für, für die meisten Konzerne oder für alle Konzerne eigentlich Neuland. Ähm, da bin ich froh, dass wir zum Beispiel auch mit Martin Seiler, der unser Schirmherr ist, die, die faktische und auch die, die gefühlte Unterstützung von ähm, unseres Vorstands und unseres Topmanagements haben.
0: Wir reden ja die ganze Zeit über Intrapreneurship und Christian, ich weiß, ich habe dich auch schon mal so ein bisschen äh, ja, provokativer gefragt, was bedeutet denn eigentlich so, was ist das Kunstwort, ähm, weil wir bei der DB ja immer versuchen, deutsche Worte zu verwenden und du hast mich aufgeklärt. Es hm. ist ein deutsches Wort. Kannst du nur mal kurz dieses Kunstwort ähm, ja, quasi für uns übersetzen?
3: Es <lacht> ja. also ist ein halb deutsches Wort. <lacht> ähm, es setzt sich zusammen aus intraorganisational und Entrepreneurship. Entrepreneurship kann man, ähm, glaube ich, am besten beschreiben oder übersetzen mit dem äh, Term Unternehmertum. Mhm. Das heißt, Intrapreneurship bedeutet Unternehmertum im Konzern.
0: Ah, super. Unternehmertum im Konzern.
2: Ja, ähm, spannendes Thema, wo ich direkt, direkt mit der nächsten kritischen Frage gerne anschließen <lacht> würde, wenn es gestattet ist. <lacht> Ja, was bewegt mich als Unternehmer, in einem Konzern tätig zu werden? Warum soll ich nicht auf dem freien Markt meine Idee verwirklichen?
3: Genau. Ähm, ja, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, es sind äh, mehrere Vorteile, die Unternehmertum im Unternehmen eben mit sich bringt. Zum einen, wenn ich als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin eine Idee habe, dann muss ich mich nicht sofort entscheiden, ähm, gebe ich dafür meinen Job auf oder ähm, habe ich genug private Ressourcen, um da auch diese umzusetzen. Das heißt, ich kann ähm, mich auch erstmal ausprobieren und Dinge erst entscheiden, wenn sie wirklich entscheidungsreif sind. Und das zweite Thema, was ich eben schon implizit angesprochen habe, ist das Thema Ressourcen. Also ähm, wir sind in der glücklichen Lage, in dem ähm, Programm auch potenziell ähm, finanzielle Anschlussmöglichkeiten eben zu gewährleisten. Das heißt, Leute auch finanziell beim Umsetzen ihrer Idee zu unterstützen. Das heißt, das Programm der Deutschen Bahn bietet auch Zugang zu finanziellen Ressourcen. Darüber hinaus, und das ist, glaube ich, nochmal zentraler als finanzielle Ressourcen, ist die, das Thema Netzwerk. Das bedeutet, dass ähm, Unternehmertum im Unternehmen auch ähm, Mitarbeitenden eben die Möglichkeit bietet, auch das Netzwerk der Deutschen Bahn ähm, intraorganisational, also innerhalb der Geschäftsfelder auch, aber auch darüber hinaus eben ja, ähm, zu adressieren und da eben auch einen Zugang zu haben. Das ist eben ein, ein super, ähm, eine super Möglichkeit, ähm, ja auch ähm, sich Netzwerke zu nutzen zu machen und auch Teil eines Netzwerks zu sein.
2: Was für eine perfekte Überleitung eigentlich zu unserer letzten Frage <lacht> vielleicht Richtung Tina. Also Frage an dich, ähm, was brauche ich, um Unternehmertum jetzt bei euch im Programm oder generell im Konzern erfolgreich zu machen? Und gehören da Netzwerke dazu? Ist das der Schlüssel?
1: Ja, also du hast es schon äh, angedeutet. Netzwerke, ja, Netzwerke sind notwendig. Aber das Gute ist ja, dass wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesem Netzwerk unterstützen. Das heißt, wir haben eine Community, ein Netzwerk aufgebaut innerhalb der DB, haben auch externe Partner in diesem Netzwerk, und äh, wollen eben so die notwendigen Ressourcen, die Christian gerade schon angesprochen hat, äh, zur Verfügung stellen, damit eben alle Teilnehmer, die die Möglichkeit haben, auch ähm, ihr Geschäftsmodell innerhalb des Gründungsprogramms umzusetzen.
3: Genau, also vielen Dank, Tina. Ähm, das, das Thema Netzwerk ist natürlich wirklich ein entscheidender Faktor für erfolgreiches Unternehmertum, sowohl bei der Deutschen Bahn als auch außerhalb. Dazu brauche ich als Unternehmer, ähm, aber auch die richtigen Fähigkeiten. Das heißt, ich muss verstehen, ähm, was am Markt gebraucht wird, wer mein Kunde ist, ähm, was, was dessen Bedürfnisse sind. Ja, ich muss ähm, in der Lage sein, diese diese Bedürfnisse oder diese Probleme, die am Markt vorherrschen, auch mit, mit wirtschaftlich tragfähigen Lösungen zu adressieren und ähm, diese eben auch dann ähm, zu entwickeln und auch anzubieten. Ja. Schön. Okay. Ähm, Neben all den Fähigkeiten brauche ich aber auch das, das richtige Mindset, um tatsächlich auch die, diese Fähigkeiten oder die Potenzial dieser Fähigkeiten zu heben. Ich brauche die Bereitschaft, ähm, auch mal eine Idee, an der ich vielleicht Tage, Wochen oder sogar Monate gearbeitet habe, anzupassen und die vielleicht sogar loszulassen. Ja, also ich brauche also eine sehr hohe Lernbereitschaft.
2: Ja, wunderbar. Damit rennst du auch bei uns wieder offene Türen ein, weil das ist genau die Art und Weise wie wir eigentlich auch hier leben möchten. Was wir immer am Ende jeder Podcast-Folge haben, sind so ein paar Standardfragen, die wir auch euch gerne stellen möchten. Frage Nummer eins ist eigentlich immer, wir sagen, wir lieben die Schiene. Warum liebt ihr oder du die Schiene?
3: Für mich ist Mobilität ohne Schiene undenkbar und deshalb liebe ich oh, Schiene. Perfekt.
1: <lacht> Dankeschön. Und Tina? Ich liebe Schiene aufgrund der Reichweite. Ich habe überall die Möglichkeit, über die Schiene hinzukommen. Und äh, auch wieder anknüpfend an Kommunikation ist Reichweite ein sehr relevantes Thema. Cool, ihr kriegt noch
0: eine Frage hier. Ja. Christian, an dich erstmal die Frage, was bedeutet Mut für dich?
3: Mut bedeutet für mich zuzugeben, dass ich nicht alles alleine machen kann. Schön. Das Schöne ist schön, aber in einem Konzern, dass ich ganz viele Menschen habe, um mich herum und ähm, gar nicht alles alleine machen muss.
2: Wunderbar. Und Tina, du bekommst natürlich einen anderen Begriff, denn sonst wäre das ja zu einfach. Was bedeutet Verbindung für dich?
1: Verbindung. Also ich gehe auch beim Thema Verbindung mal wieder auf den Mensch ein. Äh, Verbindung Also ist auch angriffen, an dem, was Christian gesagt hat. Also ich brauche eine Verbindung zu Menschen um, also für mein tägliches Leben, ich brauche im Berufsalltag, ich brauche den privaten Alltag, um einfach glücklich und, ähm, ja, ausglichen zu sein, brauche ich Verbindungen. Oh, es wurden so viele wundervolle
0: Sachen äh, gesagt von uns und ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in euren Antrieb und vor allem auch in das, was ihr tut und erreichen wollt. Wenn jemand von euch noch das Bedürfnis hat, so einen letzten, abschließenden Satz zu sagen, dann unbedingt jetzt.
3: Ja, also ich glaube, ähm dass wir dass auch ganz viele tolle Sachen sagten. Ich bin dankbar, dass ja, wir uns kennengelernt haben und ähm, dass wir heute Morgen sprechen konnten und ähm, dass es das alles so stressfrei möglich war. Ich glaube, das ist ein Super Start äh, in das Wochenende später.
0: <lacht> super, das ist ein tolles Statement. Ja, wir bedanken uns. Moritz, cool, dass du bei mir hier warst. Ich bedanke mich ebenfalls.
2: Ja, Schön, dass ich dabei sein durfte. Genau. Ja,
1: super cool. Ja. Das
0: macht auch immer Spaß, das mit mehreren Menschen zu machen, weil dann noch ganz andere Einblicke kommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. und Ich wünsche euch ja noch einen ganz tollen Tag und vor allem ein schönes Wochenende dann auch und freue mich, mehr von euch zu hören bald. Bis dann. Super, lieben Super. Dank. Dann <lacht> Danke euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, großartig ist es immer wieder, so inspirierende Gäste und ihre wirklich spannenden Projekte bei uns begrüßen zu dürfen. Wir bedanken uns herzlich und ich bedanke mich auch bei Moritz Giersbach, der hier mit mir am Start war und ein Interview geführt hat. Moritz ist Teil der Einfachbahn und zusammen beleuchten wir doch so viel mehr, als ich das alleine machen würde. Diversität ist eine unserer Hauptstärken bei der Einfachbahn. Wir leben sie und wir lieben sie. Moritz hat übrigens auch das Intro und das Outro geschrieben. Das heißt, die wunderbare Musik, die ihr jetzt hört, die kommt aus Moritz' Händen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Retrospektiven. Hier haben wir Mathis Trump von DB Regio am Start, der bei uns eine Zeit lang als Trainee dabei war. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah.